0: Un appel uni et unique pour les travailleurs sans papiers. C'est le titre d'une tribune aux allures inédites publiée ce lundi dans Libération. Alors pourquoi inédite Car cet appel, l'appel, je cite, à la régularisation de milliers de personnes maintenues dans la précarité, est signé à la fois par plusieurs parties de la NUPES, donc la gauche, ainsi que par des parlementaires macronistes, donc la droite. Une initiative transpartisane qui donne lieu à une superbe photo, comme vous le voyez, où l'on voit le communiste Roussel, l'écologiste Bayou, la socialiste de la Gontry, ou encore le président macroniste de la Commission des de l'Assemblée nationale, Sacha Oulier se serrer la main et se faire de larges sourires. À leur côté, 31 autres députés et sénateurs issus de six groupes, PS Europe Écologie des Verts, le Parti communiste français, le groupe Lyot et pour le camp macroniste Renaissance, ex-LREM et le MoDem. Notons ici l'absence d'horizon ou encore des insoumis, nous en reparlerons plus tard. Le contexte de cette tribune et l'arrivée prochaine, le 6 novembre au Sénat, d'une énième loi immigration voulue par Gérald Darmanin. Dans ce cadre, Olivier Véran a fait savoir hier que le gouvernement défendait le volet régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, prévu dans le projet de loi en question comme pour minimiser l'impact de la tribune dans les rangs présidentiels. Ces derniers sont alors pris en étau entre la NUPES et notamment les Insoumis qui annoncent la bataille et à droite les LR qui menacent d'une motion de censure si les choses leur déplaisent. Tandis que l'extrême droite, elle, se tient à l'écart, silencieuse et tenant, se tenant prête à profiter, comme d'habitude, d'une guerre ouverte, éventuelle, pour ne pas changer. En plus des dossiers, nous aborderons dans cette émission, dans le fond de l'info, la rentrée scolaire qui ne se passe pas comme prévu, ou plutôt totalement, comme prévu, puisqu'on peut difficilement espérer des résultats différents avec les mêmes ingrédients, on en parlera, ainsi que de la précarité à la fois étudiante, en hausse, et celle des actifs aussi. Avec cette actualité, le nombre de loyers impayés est en augmentation en France. Et pour saupoudrer un peu tout ça, je vous ai préparé trois petites capsules que j'ai intitulées « Action-réaction » où il sera question de dévoiler trois informations à mes invités et de voir ce qu'ils, elles, vont en dire. Mes invités, justement, ne sont autres que Paul Elec, doctorant et analyste politique pour le Média, et Léa Chamoncel, chroniqueuse politique et fondatrice de Popol Média. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes donc sur le média. Nous sommes le mercredi 13 septembre au moment où nous tournons et voici le fond de l'info. Oh. 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 Eh bien bonjour tous les deux. Bonjour. Comment ça va Léa Comment ça va Paul
1: bah, pas mal. Hein.
0: Très heureux de vous retrouver ici, bah, très très bien peut-être que dans quelques instants forme. on sera un peu ah, moins en pleine forme juste après mais alors, mettons directement les pieds dans le plat puisque je viens de, de dresser un peu ce plat en introduction, vous étiez très attentifs en, en, en coulisses cette tribune parue lundi dans Libération ne cesse de faire causer hein, sur Twitter, sur Internet, dans les, dans les couloirs de l'Assemblée etc. Et notamment parce qu'elle est co-signée par des élus issus de la NUPES et des rangs macronistes alors avant d'aller dans le détail, on va en parler longuement dans la première partie de l'émission, n'est-il pas quand même réjouissant un minimum de vous cette initiative bah, transpartisane sur la question des droits des personnes des travailleurs sans papier
2: euh, Non moi la réponse pour moi est non parce que je ne vois pas un l'intérêt d'une partie des, par des organisations de gauche de devenir la caution du faux en même temps euh, macroniste. Parce qu'il avait dit dès le début, il avait dit on va être dans l'humanité et la fermeté. Donc là, là, ils proposent euh, avec leur signature en fait de d'assurer le vote humanité Alors que si on regarde vraiment ce qu'il y a dans le projet de loi, en tout cas toutes les annonces qu'il y a eu, les différentes euh, présentations en chambre et comment le texte a été conçu, il euh, n'y a pas d'humanité. Il y a de la fermeté, il y a du recul de droit, il y a des logiques terrifiantes, notamment la logique utilitariste euh, de l'immigration qui va s'imposer puisque c'est ça qu'ils euh, qu'ils veulent discuter en fait euh, dans cette euh, tribune qui est en gros l'article 3 hein, qui est prévu du, du projet de loi. Et donc non, euh, devenir la caution de euh, la vision de l'adversaire euh, politique ne me semble pas un choix intéressant pour la gauche. Pour certains, c'est peu étonnant hein, être la caution de la droite. C'est un sport national pour Fabien Roussel. Pour les autres, on peut se demander... Euh, euh, voilà, euh, quelle est euh, la logique derrière euh, Je pense surtout aux écolos en attendant, puisque le PS a eu des projets de, de loi sur l'immigration pendant ces différentes périodes de pouvoir qui ont été absolument dégueulasses, hein, pour utiliser les termes. Donc, bon, voilà, très déçu.
0: Léa, très déçue aussi, toi
1: Oui, oui, oui bah, profondément déçue, surprise, pas vraiment. Hein, euh, et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où, finalement, euh, on pouvait s'y attendre, en quelque sorte. Finalement, il y a une espèce de musique de fond qui est là depuis un certain ça temps. oui vrai, c'est vrai. Oui, ouais. voilà, sur, euh, cette, euh, cette, euh, ce qui consiste à dés déshumaniser en fait, la question migratoire en France avec la perspective des politiques publiques qui euh, font euh, des personnes qui souhaitent venir en France une variable d'ajustement économique dans un monde capitaliste. En fait, ce n'est ni plus ni moins que ça. Et aujourd'hui... Cette partie de la gauche qui a décidé de co-signer cette tribune avec des membres du gouvernement, pardon, pas des membres du gouvernement, mais de la majorité en l'occurrence, oui. qui représente par ailleurs, qui sont des poids lourds hein, de la Macronie, il faut le rappeler, ils Bien ont sûr. beau euh, soi-disant représenter la jambe gauche euh, de, de la Macronie, ça reste des poids lourds de la Macronie. Euh, moi j'ai encore du mal à, à comprendre comment on peut mettre le mot humanité derrière cette tribune euh, dans le sens où on se retrouve vraiment dans une, dans une logique, logique déshumanisante en fait du, de, de, de la question, de la question migratoire c'est excessivement grave pour moi et je vais, je vais mettre, je vais ouais. mettre les pieds dans le plat ouais, en bah réalité bien. quand tu lis cette tribune moi, du coup je l'ai lu aussi euh, de, vraiment dans de son intégralité pour chercher déjà s'il y avait une approche genrée sur la question migratoire parce que ça c'est aussi un, un vrai sujet qu'on a tendance à oublier il y en a une mais alors ils veulent bien euh, régulariser les femmes qui veulent travailler et voilà, favoriser le travail bah on des dit femmes, des personnes, des etc. Travailleurs, des travailleurs, etc. Voilà Donc bon, voilà, à chaque fois, c'est euh, vous voulez travailler, on est bien d'accord pour vous aider, comme s'il y, bon, y avait un bon et un mauvais migrant, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous êtes bon si vous voulez venir ici et travailler. Et ça, moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'entendre cette, cette, cette rhétorique-là. Et elle n'est ni plus ni moins euh, plus choquante que ce qu'à dire... Darmanin, lorsqu'il a présenté le projet de loi à l'Assemblée nationale cet hiver, on veut ceux qui travaillent et pas ceux qui rapinent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu ce texte, il y a cette phrase qui m'est revenue en tête. Voilà ce que la gauche, aujourd'hui, est en train de faire. Cette gauche qui est représentée par le PCF, par euh, certains membres de la NUPES, des socialistes, des membres euh, du, de, de, de chez les écolos, etc. C'est profondément choquant et inadmissible.
0: Mais comment vous l'expliquez, vous, la présence de, de Roussel, Bayou, enfin des gens, quand même, qui font partie de la NUPES, justement, de cette gauche, que nous défendons, quand même, enfin en partie
1: bah, oui, je peux... Euh,
0: Entre personnes de gauche.
1: <rire> c'est est, est une gauche qui est, euh, qui est une gauche qui ne veut pas faire peur, en fait, euh, qui donne le sentiment de dire non, non, mais attendez, on va faire un peu plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'assume pas tout à fait le fait d'être de gauche. On n'assume pas nos soi-disant valeurs humanistes de gauche, absolument pas. Et on ne veut pas effrayer euh, bah, le vote de la droite, en fait, et le vote raciste. Parce qu'en fait, c'est ça, la réalité. C'est qu'on est face à une politique aujourd'hui en France, qui est une politique raciste de, le racisme est institutionnalisé et le racisme est absolument euh, admis. Je veux dire, quand on a Bruno Rataillot, qui est quand même le président du groupe principal euh, au Sénat, qui dit « Oh, les belles heures de la colonisation !» Mais franchement, mais c'est ahurissant. Je veux dire, ce mec est censé représenter une des, des instances les plus importantes dans notre politique. Il devrait être condamné pour des propos comme ça. Non, au contraire, il est applaudi. On a l'impression que la gauche a, a peur, en fait, d'assumer une politique de gauche.
2: Simplement. Je suis, ouais, suis d'accord. C'est même, je pense, une incapacité à assumer le, le rapport de polarisation que ça implique. Hein, il y a des organisations qui le font. Et on sait qu'elles sont maltraitées, attaquées. Euh, les attaques en islamo-gauchisme et en toutes sortes de colibés, c'est une pression constante, difficile à tenir. Et euh, il faut se demander, mais pourquoi ce degré de polarisation, de conflictualité n'est pas accepté par ces parties de la gauche Bon, D'abord, on peut se dire, pour certains, c'est le principe du réformisme. Hein, c'est une tradition d'adaptation, de, de logique de négociation des marges du sujet euh, de la part, je pense, des socialistes et des écolos par exemple. Et puis pour Fabien Roussel et les communistes, je pense que c'est plutôt le nouvel embranchement, la nouvelle direction que propose Fabien Roussel au Parti communiste qui est finalement l'idée hein, assez méprisante, d'abord euh, pour les classes populaires, qu'elles auraient un fond un peu réac et qu'il faudrait un peu oui. flatter certains bas instincts pour pouvoir les reconquérir. Et euh, je pense que ça, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'il y a une phrase magnifique dans le manifeste du Parti communiste sur cette question, en fait. Ils disent, euh, dans les luttes nationales entre prolétaires et bourgeois, les communistes mettent en avant et font valoir les, les intérêts des travailleurs indépendamment de toute question de nationalité. C'est ça, la question de la gauche. C'est ça, la question de migrants, pas migrants économiques, pas de catégorisation. On met en avant les intérêts de l'ensemble des personnes et euh, c'est là-dessus qu'on retrouve la valeur que tu disais d'humanité, à savoir, ce sont des gens, personne n'est illégal. L'illégalité, parce que c'est ça le projet de loi, c'est une fabrique de l'illégalité en masse. Et personne n'est illégal. L'égalité des personnes est construite. Elle est construite par des politiques publiques, elle est construite par des catégorisations qui sont créées par ce genre de dispositif, et on sait que c'est la 20 e loi euh, en, en 40 ans euh, sur l'immigration. De... Oui, voilà, on la que que dans dans -A -A. Ça, que,
1: Mais au-delà de l'illégalité, je trouve ça assez intéressant, en fait, aujourd'hui, on se pose même la question de la légitimité, parce qu'en fait, c'est là-dessus que ça repose. On veut rendre, en quelque sorte, ce qu'ils considèrent eux comme étant illégitimes, à savoir les gens qui ne veulent vraisemblablement, selon leur dire, pas travailler, comme étant illégaux, en fait. Donc, on considère qu'il y a, bah, encore une fois, il y a des gens qui sont légitimes, et d'autres qui ne le sont pas. Et qui décide de ça, ce sont les dominants.
0: N'empêche que dans ça peut être une stratégie qu'on pourra aborder en fin de ce sujet-là, stratégie de la gauche, on voit que Ruffin, par exemple, aussi, est, est plutôt pour une gauche plus calme, plus mesurée, on voit euh, avec la, la dernière sortie édite euh, de Doxa, où que les Français sont plus en plus nombreux à trouver l'extrême le, droite tout en la définissant comme extrême droite ben, respectable, là où elle, où elle parle peu, elle parle moins, là où la gauche mélanchoniste ou tout du moins nupes, mais de gauche-gauche je dirais, ben, en faisant du bruit, en essayant d'être de gauche, comme tu le disais à l'instant, sans avoir honte, ben, recule, hein, etc. Alors peut-être qu'ils ont, on en parlera tout à l'heure, je ne lance pas là-dessus on va essayer d'avancer un peu, euh, puisqu'il euh, euh, y a quand même une question quand même, qui, euh, qui est au centre de ce sujet-là, au-delà même de tout ce, ce schmilblick euh, politicien euh, qui, qui a son importance, c'est le sujet des travailleurs sans papier et des travailleuses sans papier. Et est-ce qu'au moins cette tribune-là nous permet à au moins le mérite de, de, du fait qu'on en puisse en parler dans les médias
1: Alors Moi, je ne pense pas, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on euh, laisse sous-entendre euh, qu'il y a un problème d'immigration en France en disant des choses comme ça, en fait. Il n'y a pas de problème d'immigration en France, qu'on soit clair. Il y a un problème de racisme, comme je disais tout à l'heure, qui est institutionnalisé et structurel, et il y a un problème de pauvreté. Voilà. 10 millions de pauvres plus maintenant. Voilà. Absol voilà, absolument. Donc, si on ne traite pas de ces questions et qu'on cherche à imaginer une espèce de bouc émissaire, etc., voilà, le problème, c'est n'est pas la question uniquement des travailleurs, sans papier C'est les personnes qui viennent en France et qui sont traitées de manière totalement marginale, en fait, et de manière violente, euh, que les gens travaillent ou non, d'ailleurs. Peu importe. Je pense que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour accueillir des gens qui euh, souhaitent venir sur notre territoire pour des raisons qui sont parfaitement légitimes. Et même si les raisons sont illégitimes dans l'absolu. Je veux dire, on, on est dans un monde où les frontières ne devraient plus exister avec euh, les, le, dé le dérèglement climatique qu'on subit et qu'on bah, vit. Bah, elles vont on... exister le plus en plus. Du elles dans ce elles vont exister dans... parce qu'on va chercher à les renforcer, mais c'est une erreur. C'est une erreur, parce que finalement... Nous, demain, peut-être qu'on va être euh, obligés de se déplacer. Et on sera bien dans la merde, je pense, parce que finalement, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on en paiera les conséquences. Et on, on commence déjà à en, en en, en, en payer les conséquences en précarisant des gens qui arrivent dans des situations qui sont absolument dramatiques, qui, qui, qui finalement, essaient de, de fuir des situations absolument dramatiques et qui se retrouvent dans un pays qui, soi-disant, est la septième puissance mondiale et qui les traite comme, euh, comme des des torchons euh, des... Enfin, vraiment on mais c'est enfin, quand je parle de déshumanisation il faut, il faut le dire, je pense qu'il faut le répéter et il ne faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui on a un problème de racisme en France qui est institutionnalisé et qui finalement déborde aussi euh, même dans les rangs de la gauche
0: mais je me fais l'avocat du diable vous dites quoi aux personnes qui, qui disent oui bon euh, cette loi pourquoi pas on doit pouvoir choisir notre immigration des gens qui viennent pour pas travailler on n'en veut pas, beaucoup de gens le pensent et le
2: disent bah, la première chose qu'il faut dire c'est que les gens viendront quoi qu'ils la tiennent les gens viendront parce que lorsque les conditions de, dans, dans les pays de ces personnes euh, sont catastrophiques, qu'il s'agisse de conflits que l'Occident a déclarés euh, dans leur pays ou euh, a provoqué, qu'il s'agisse de catastrophes climatiques ou de conditions économiques qui sont aussi hein, le résultat de l'organisation économique internationale, mm -hmm. euh, les gens partiront parce que les gens ne restent pas à les endroits où ils n'ont aucune opportunité. Ne... Et puis les gens ne viennent pas euh, pour ne pas travailler en fait les premiers qui travaillent en acceptant des conditions drastiques de travail euh, dans des conditions eff effroyables de logement et de précarité, mmh. ce sont ces gens-là. C'est ça le problème que tu disais. Est-ce qu'on parle des sans-papiers Est-ce qu'on parle vraiment des sans-papiers avec cette tribune Est-ce qu'on parle des sans-papiers de chronopost qui ont fait des luttes pendant des, euh, des, des mois et des mois Est-ce qu'on parle de toutes ces personnes qui occupent des positions très particulières Parce qu'en plus, là, on parle des métiers dits en tension. C'est-à-dire ouais. des endroits où, effectivement, parce que les employeurs ne veulent pas augmenter les salaires, ne veulent pas euh, améliorer les conditions de travail, un certain nombre de personnes ne veulent pas. Ses métiers. Et donc on parle de métiers prolétarisés hein, Hôtellerie, contre,
1: restauration euh,
2: Est-ce qu'on parle véritablement Et c'est ce que tu disais quand tu disais Il y a un problème de racisme Du fait qu'il y a une division raciste du travail dans la société absolument. On parle de division sexuelle du travail Mais division raciste du travail Ça on n'en pense pas les termes C'est ça la question qu'il faut poser avec la question des sans-papiers Et ça cette tribune ne permet absolument pas d'en parler Et donc encore une fois On est dans la répétition euh, du, du propos patronal Qui est on va pouvoir faire en sorte d'avoir, dans un certain nombre de secteurs, des gens qui vont ac accepter des conditions de travail au rabais. Mmh. Parce qu'en fait, euh, voilà, euh, c'est le ce seul objectif euh, des, 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 des patrons de l'hôtellerie. Ils disent qu'on n'a plus de salariés parce que les gens n'ont plus envie de travailler dans les conditions terribles que sont la restauration, euh, l'hôtellerie, etc. Donc la là, oui. au moins, ça sera fait. Et puis en plus, c'est ce que tu disais au tout début, variable d'ajustement. On parle encore une fois d'une régularisation pour un an dans l'alinéa 8 de du, du du, l'article 3 du projet, il a dit qu'éventuellement, en cas de, de CDI, il y aurait des possibilités de développer un titre pluriannuel, mais avec voilà, des conditions, et on ne sait pas encore comment le texte peut être durci pour, faire, pour répondre aux désirata, par exemple, de la droite qui menace euh, de ne pas voter. Donc, pour l'instant, non, cette tribune, c'est un véritable faux pas, un faux pas qui n'est euh, ben voilà, euh, pas un bon signe pour pouvoir mener une bataille à gauche contre un projet de loi qui, euh, tu disais, la phrase de Narmanin, c'est moi, je l'avais euh, noté parce qu'elle m'avait choqué aussi, c'était le 6 décembre 2022, et il a redit ensuite une même formulation, il dit « on va être gentil avec les gentils, le méchant le avec les méchants méchant. ». Avec donc cette logique de criminalisation hein, d'une partie des immigrés, puis donc sans papier, trop de catégories, trop de flou, mais un même fond du racisme et euh, un recul des droits. En tout cas du côté de, du gouvernement, on a vu
0: Olivier Véran hier euh, sur CNews dire qu'il y avait aucun souci avec cette tribune en regard. On en a
3: besoin. de vous
1: mettre à la place du porte-parole du gouvernement, quest me que vous à la, répondez la, ce le matin Le porte-parole
3: du gouvernement est très à l'aise avec le texte gouvernemental est qui est, est sur la table. pas le cas de votre
1: majorité hein Tout le monde est à l'aise avec le texte sur l'immigration. Ah, tout
3: le monde est à l'aise avec le texte au sein de notre majorité. Vous avez une partie de la majorité qui dit on tient à cette mesure. Très bien, Et il se trouve que l'ensemble de la majorité tient à cette mesure. C'est celle qui permet de, à des étrangers qui travaillent dans notre pays qui sont déjà là depuis un moment, qui ont un salaire et qui peuvent faire vivre leur famille, de demander eux-mêmes à être régularisés lorsqu'ils sont irréguliers et avec la capacité de limiter ça pour qu'il n'y ait pas d'effet d'appel d'air. Tous ceux qui vous vendent un appel d'air lié à la loi immigration vous mentent. Voilà, il n'y a, bon. oui, a pas d'effet d'appel d'air. Comment le savez-vous, vous, vous n'avez pas encore...
1: Parce testé on, parle de cette de Mabrouk, mmh. on parle de quelques milliers de
3: personnes, Sonia Mabouk. On parle de quelques milliers de personnes... Vous êtes aussi
1: assez affirmatif.
3: Oui, et que vous avez dans les pays qui nous entourent, l'Allemagne, même le Danemark aujourd'hui, qui est pourtant... Il est un, pays un modèle qui est dur. pour vous c'est pas un modèle pour moi mais je le regarde avec intérêt ils ont une natalité qui est basse et aujourd'hui ils structurent l'arrivée d'étrangers en disant si vous venez dans notre pays, vous prenez un travail et vous participez à l'activité économique de notre pays, c'est la philosophie qui est la nôtre pas de problème, une réaction peut-être
1: Ouais, déjà c'est euh, une des premières fois que je regarde ces news et il fallait que j'arrive sur le plateau du média pour que je regarde <rire> <rire> ces news ça, donc pas lui. bravo Oui, bah, théâtre, son
0: choix, une coup. réaction dire alors moi ce qui me fait vraiment. marrer
1: c'est que j'ai le sentiment qu'il y a un peu un coup, mo un coup monté alors, je suis vraiment complètement complotiste de, de la politique je l'assume hein, et j'imagine des complots de partout. Mais ceci dit, la politique il y a un peu de ça. Moi, j'ai le sentiment que cette euh, que cette tribune, elle est un peu faite pour flinguer Darmanin et sur ses ambitions politiques, notamment son ambition de réunir la gauche, d'être... de oula, oula,
0: pff, oula, le lapsus
1: réunir, horrible. <rire> peut-être que ça arrivera un jour. Un jour. On se donne quelques lui, années et finalement, lui. ce sera peut-être le chef de la gauche en France. réuni
0: la gauche quelque part en même
1: temps. Après ouais. tout, non pardon, lapsus révélateur. Euh, dans la droite, s'il en est, euh, tenter de réunir la droite, il y avait un peu ça qui tournait. En, à la rentrée cet été. Ouais. Euh, moi, ce que j'imagine, c'est un Sacha Houllier, qui est quand même membre de la majorité, plus très proche de Macron, mais qu'il a été à un moment donné, qui est à la manœuvre hein, de cette tribune. C'est quand même lui qui a organisé il la a coordonnée, ouais. voilà. Et il a coordonné euh, les signatures, etc. Il allait chercher les gens, euh, qui, finalement, pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale avec cette mesure qui ne pourra pas être écartée du projet de loi, étant donné qu'il y a cette tribune, que la gauche est prête à aller suivre, la partie de la Macronique est contente, machin... Et que finalement, on se retrouve avec les LR, parce que ça aussi, c'est une petite musique de fond qui est en train de venir, qui dépose une motion de censure. Oui, c'est une menace. Ça, c'est une menace. Et oui. ça, c'est assez intéressant, parce que finalement, Macron, il aurait, il aurait réussi son coup. On se retrouverait avec un Gérald Darmanin qui porte le texte de sa vie et de sa carrière politique, euh, qui se retrouverait coincé et euh, avec un, un, un groupe parlementaire qu'il est censé réunir, qui déposerait une motion de censure contre le gouvernement. Ce serait intéressant.
0: On va pouvoir voir. C est, c est, en tout cas, le contexte, comme je disais en introduction, c'est cette fameuse PJL, cette proposition de loi du gouvernement, loi à immigration. Cette énième, on l'a dit tout à l'heure rapidement. Il y en a quasiment une par an depuis que Darmanin mm -hmm. est, est là depuis 2017.
1: Et même avant avec les SOS. Il y en a eu beaucoup euh, avant oui.
0: évidemment. Alors qui entre autres prévoit justement, et on l'a dit, cette régularisation de travers sans papier. Dans les métiers, en tension. Combien Comment On ne sait pas vraiment comment ils vont se débrouiller pour pouvoir nous faire ça. Je vous propose d'écouter, justement, Sacha Ouliette, en parlant à l'instant, député Renaissance et signataire de la Tribune.
1: Combien de régularisations travaillez-vous
3: J'aimerais bien vous dire, alors, je ne sais pas si c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Vous ne savez pas Non, je ne sais pas. Bah, je
2: n'ai pas les chiffres de la ah, vous générale. Que les Français, du... ça, vous les vous militez depuis des années pour cette loi qui prévoit des régularisations. On vous demande combien. Je vais quand même vous donner des chiffres. D'abord, c'est très différent. Enfin, les chiffres que, qui ne sont pas ceux de France et qui sont bien différents, en Allemagne, ils vont faire des nationalisations pour quelques 800 000 personnes. Naturalisation. Des naturalisations, vous avez raison, c'est beaucoup
3: mieux disant que nous. Euh, ensuite, en Wallonie, ils vont faire des régularisations et en Italie, avec, non, non, mais, avec, avec la très, avec la très euh, gauchiste euh, Giorgia Meloni, ils vont faire
2: 400 000 régularisations. En France, on est très, très loin de ça. On est même, on est, bah, quelques milliers, quelques dizaines de milliers J'aimerais je, je bien vous donner les chiffres, mais je n'ai pas les éléments de contrôle qui me le permet
0: de le faire et que c'est le gouvernement qui pourrait les avoir. Et lui-même, apparemment, ne les a pas. Alors, un peu en difficulté tout de même, mais honnête, on peut peut-être lui dire avant de te laisser la parole il aurait pu dire des chiffres et finalement, il ne les donne pas, il ne les a pas. Qu'est-ce enfin,
2: que t'en penses, toi, Paul bah, Moi, je pense que le fait qu'ils ne savent même pas de combien de personnes ils parlent, c'est encore une fois la preuve qu'il s'agit d'un token pour pouvoir dire plus tard on a été dans l'humanité. Humanité et fermeté, en même temps qu'on évoque au début. Mmh. C'est la meilleure preuve. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. On ne sait. Comment c'est possible qu'on vienne porter une tribune en une de libération et ne pas savoir de quoi... Clair. De quoi, à quoi correspond ce que l'on propose de faire. Donc, c'est un, pas sérieux, et deux, c'est là, on est dans l'affichage voilà, symbolique et la communication. C'est toujours ça, hein, la Macronie. C'est de la communication du vent. Et le plus souvent, quand il s'agit d'une mesure faussement sociale ou faussement de gauche, alors là, je veux dire, dès qu'on gratte, il n'y a plus rien derrière. Même quand ils annoncent des, des hausses de budget, c'est des hausses déjà programmées. Enfin, c'est toujours les mêmes entourloupes. Ces gens-là n'ont aucune constance, n'ont aucune. Voilà, il n'y a, a pas de matière. Et c'est juste une réponse, voilà à l'air du temps pour qu'ils ne puissent pas par être attaqués en fait euh, frontalement Oh, oui, Il y a bien. une autre
1: chose quand même qui me, qui me perturbe, mais qui est assez en lien avec ce que tu, ce que tu viens de dire. Euh, C'est ces espèces de pirouettes de communication euh, politique euh, dont le gouvernement est quand même euh, assez euh, coutumier, mm -hmm. disons. Euh, parce que là, en mettant finalement le focus sur euh, la question de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, etc. etc. on oublie tout le volet absolument abject du texte. Euh, qui consiste notamment j'ai relevé cette phrase qui ne veut absolument rien dire à faciliter les expulsions pour les étrangers ne respectant pas les valeurs de la République très bien, qui va décider des valeurs de la République qui va décider de comment on... comment on les respecte ou pas enfin bon bref, donc voilà, je pense que c'est aussi une espèce de, de, de tentative de sorte à, euh, à, à voilà, à faire de la lumière sur cet aspect-là du texte et à oublier tout l'aspect euh, totalement abject qu'on qu oublie par ailleurs et que le Sénat est en train de durcir euh, tranquillement puisque le texte a déjà été adopté dans une version durcie alors imaginez un peu ce que ça va être à la fin au Sénat en mars en mars 2023 donc voilà, on va vraisemblablement s'orienter vers quelque chose d'encore pire que ce qu'on pouvait imaginer, déjà que c'était l'enfer.
0: Et c'est sur cette base-là on se disait tout à l'heure que justement les choses vont se construire de nouveau et avancer sur cette PGL-là. Et justement le fait, le volet régularisation des sans-papiers des travailleurs sans-papiers, on insiste bien sur cette question-là, ce point-là.
2: Hein, C'est oui, ceux qui ont travaillé au moins 8 les mois dans les 24 plus, dernières, hein. derniers mois et qui peuvent justifier d'une existence sur le territoire depuis 3 ans. Oui, bien Donc, sûr. Il y a des conditions drastiques très loin de l'humanité qu'ils promettent. On, on l'entend tout à fait. En tout
0: cas, on peut imaginer qu'à qu la fin de, ce, de cette tractation, de, cette, de ce travail euh, législatif-là, ben, qu'il y ait une sorte de droit au travail à la carte, on l'entend, hein, pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, ce, cette façon, cette chose-là, dénoncée par les associations, la gauche, les syndicats, euh, qui souhaitent généralement plus une régularisation de tous les sans papiers euh, et pas seulement les travailleurs. Oui. Alors, c'est essentiellement sur ce point, euh, un mariage un peu... Euh, de la Carpe et du Lapin, qui dénonce un peu la gauche. On écoute l'insoumise Sarah Le grain hier sur LCP. Si
2: l'objectif est de faire accepter un projet de loi immigration qui comportera, et nous n'en doutons pas, un certain nombre de points absolument inacceptables du point de vue de, de, de l'humanisme le plus élémentaire, si l'objectif c'est d'essayer de faire un grand écart et de permettre d'avoir à la fois un accord avec euh, euh, LR et un accord avec qu'on qu dira de gauche sur des sujets, non, nous ne participerons pas à une opération euh, visant à rendre acceptable un projet de loi que nous allons très certainement combattre et dans lequel vous, verrez, vous nous verrez porter des amendements qui seront
1: favorables à la régularisation des travailleurs sans papiers.
0: Alors Léa, je pense que là ça te convient comme déclaration
1: Oui, alors <rire> effectivement, disons que c'est peut-être euh, peut plus, plus, euh, plus, 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 euh, plus que ce qu'on pourrait attendre d'une gauche qui se veut euh, euh, humaine. Euh, peut-être pour revenir un peu au, dans le contexte plus global aussi de, de, cette, de ce projet de loi, mm -hmm. il y a aujourd'hui euh, eu le discours sur l'état de l'Union qui a été prononcé par euh, Ursula von der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission euh, européenne. Euh, il faut savoir qu'au niveau européen, il y a aussi une tentative de euh, fermeté euh, quant à l'immigration qui est en train de se Jouer et qui est très importante. Et je pense qu'il y a aussi euh, ces choses-là qu'il faut rappeler, qu'on est dans un contexte où. Euh, à tiroir, un petit peu. À tiroir, mmh. exactement. Et que euh, la France, finalement, euh, va se distinguer, mais en portant euh, des mesures encore pires que ce que, que ses voisins peuvent porter. Enfin, et et c'est dramatique. Et moi, ce que j'attends de cette gauche qu'on est en train d'écouter, euh, c'est euh, une proposition forte, en fait. C'est vraiment de prendre le contre-pied de, de, de ce projet de loi et de montrer comment euh, on peut envisager peut-être demain une politique euh, qui soit une véritable politique humaine en matière euh, notamment euh, migratoire, euh, mais pas que aussi sur la question du travail, etc. Et ça manque, à mon avis, ça manque.
2: Moi ce que je trouve intéressant dans la position de Sarah grain qui représente la France insoumise, c'est de, encore une fois on a une, euh, la confirmation qu'une coalition électorale ou de parti euh, n'est aussi forte que le plus en fait, faible de ces maillons. En fait. Et on a des organisations là qui, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, ne sont pas capables d'assumer des conflictualités, ne sont pas capables de faire autre chose pour pouvoir proposer et mettre en avant leurs propositions que de valider la vision de leur adversaire. Et que ça met en fait euh, en difficulté l'ensemble du camp social. Là, la France insoumise qui est sommée de répondre sur la question des sans-papiers, alors que son programme politique était très clair par exemple sur la question. Donc euh, voilà, je pense que c'est de nouveau quoi, un est mauvais Est-ce que ça ne fonctionne
0: pas justement On peut Mais imaginer si... on, on est dans le complot tout à l'heure. Là, la France insoumise se retrouve isolée. Mais en tout cas, c'est pour Et ça il un piège. Je, je, oui. justement...
1: alors qu'en réalité, il y a quand même un moment à saisir avec les élections européennes à venir. Euh, ben, S'il y a effectivement un programme commun qui pourrait être porté par la NUPES, encore faut-il qu'il soit vraiment ambitieux sur cette... enfin, dans ce de... Pardon, dans ce domaine-là aussi, quoi.
2: Et je crois avoir lu en, en mémoire un article dans la Libération où un des députés euh, de la, la France insoumise, handicap. Kert... Et, euh, et la députée Elsa Fossillon, mmh. avoir dit qu'ils ont été contactés, contactés pour les groupes de travail sur ces mmh. questions-là et qu'ils ont vu ça comme un piège. C'est le terme qu'ils utilisent et que c'est pour ça qu'ils se sont retirés. Donc on voit bien, tu disais, est-ce que ça marche Oui, c'était un piège. Il y en a certains qui ont sauté à deux pieds dedans. Mmh. C'est ouais, mmh. clair, oui, parce qu'en plus, ça divise la gauche par ailleurs.
0: En un mot, avant de passer un peu à la suite, euh, quid de l'absence du micro parti d'Edouard Philippe Horizon de, 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 Parce qu'on comprend, du coup, peut-être l'absence de la France Insoumise je pense qu'on l'a compris. Euh, est-ce que finalement, il a décidé de ne plus faire de
2: vagues Vous voyez ça comment vous, par rapport à Macron bon, Je pense que s'il n'est pas présent, il ne fait pas d'erreur. La, la question ensuite post-Macron, c'est la question de quelle va être la, la, la recomposition possible de la droite. Est-ce que qui va prendre la, la, le, leader. la, voilà, le leadership mais En tout cas, comment va se recomposer la droite Édouard Plilip, il arrive à passer... Des, des deux côtés quoi, des fois il dit euh, le retraite à 67 ans, ligne dure sur l'immigration des fois euh, c'est Darmanin qui prend le rôle, là il se dit, euh, pour aller dans ton sens à la limite, mmh. si Darmanin se plante moi je suis pas là et mmh. c'est pas grave parce que personne ne va croire à droite que Édouard Philippe est un doux euh, adorateur des, des sans-papiers enfin, évidemment, euh, c'est donc...
1: d'ailleurs pour ça qu'horizon n'a pas signé cette tribune tout simplement enfin, euh, c'est quand même la droite de la droite quoi, il faut le rappeler
0: et on comprend, et pour finir du coup sur ce premier sujet, il y a la 49.3 qui plane aussi, je le rappelle, pour faire passer la loi sans vote, ce que Macron lui-même n'écarte pas, en contradiction avec Elisabeth Borne qui nous avait promis de ne l'utiliser plus que et c'est déjà un problème peut-être sur le, les budgets. Euh, en août dernier, je rappelle dans le point, je le cite, M. Macron disait « Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages euh, », a prévenu du coup d'entrée de jeu Emmanuel Macron à propos du vote du projet de loi Immigration à l'Assemblée. Le chef d'État a confié au Figaro qu'il n'excluait pas une éventuelle utilisation du 49.3 sur ce texte dont l'examen a été repoussé du coup maintenant le sait à l'automne. « J'utilise et on le cite encore, il dit ce que la constitution me permet de faire a-t-il donc déclaré en se disant plus gaulliste que les gaullistes, en faisant référence là au LR qui d'ailleurs prépare on l'a dit tout à l'heure vite fait, peut-être une motion de censure à quoi il répond mais du coup on, on pourra éventuellement utiliser euh, l'appel euh, aux amis comme dans le jeu télévisé bien connu qui est en fait euh, euh, je cherche mon mot le, le référendum euh, populaire jusqu'à ce question là. Alors oui. du coup ma question et c'est la dernière, est-ce qu'on peut imaginer qu'en fin de parcours il utilise 43 ou au contraire pour l'éviter. Eh ben, ils vont essayer de chercher à faire peut-être deux textes, un texte sur cette question de gauche pour plaire à la gauche et les expulsions pour la droite. Comment ils vont se
1: débrouiller selon vous moi, je pense qu'ils vont, ils vont y aller, ils s'en foutent en fait, on l'a bien vu, ils en ont rien à foutre de se saisir du 49-3, ouais. on l'a bien vu, ils l'ont fait sur la réforme de retraite, ils s'en foutent, ils s'en foutent de l'opinion publique, ils s'en foutent en fait, tout ce qu'ils veulent c'est euh, marquer l'histoire euh, de leur passage incroyable en politique, enfin, ouais, bien sûr qu'ils vont convoquer le 49-3, ils s'en tapent. Enfin, moi, j'en suis persuadé, quoi.
2: Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que s'ils pouvaient ne, ne pas avoir à voter les, les oui. propositions de loi et faire que des décrets, ils le feraient. D'ailleurs, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel point c'est possible ce genre de déclaration, Borne qui dit quelque chose, puis Macron qui dit l'inverse, c'est ça. C'est qu'il s'appuie sur ce que Bourdieu appelait l'amnésie collective des cycles ouais. courts de l'information. Mmh. Mmh. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines, on parlait de la grande initiative d'ampleur que devait prendre le président de la République. De, de quoi on parle il a, des il, il a passé
1: trois coups de fil voilà,
2: Il a fait <rire> des dîners à saint avec les partis On sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'ils ont dit Et il s'est passé quoi Rien du tout L'amnésie collective C'est euh, la logique commerciale Qui s'empare du champ médiatique euh, Mainstream euh, et l'impose Mais du coup les, les macronistes sont particulièrement habiles pour exploiter ça dans, on aura oublié la déclaration de bande sur le 49-3 Quand ils vont l'utiliser très gentiment En disant écoutez nous on est là pour être responsable On veut appliquer euh, ce projet Parce que c'est le projet dont a besoin la France Et bim c'est tout c'est comme ça Et du coup voilà ils sympa. le feront Et ils passeront en force si c'est besoin
0: alors, en début d'émission on va peut-être pas rester de bonne humeur tout le long de l'émission et finalement on va essayer de trouver du positif du temps. mais bon le sujet suivant n'est pas forcément plus réjouissant euh, donc on va passer aux deux sujets plus express Peut-être un,
2: un tout dernier tout mot, mot. c'est juste pour dire sur le contenu de la loi ce qu'on en savait etc c'est quand même une réforme structurelle ok du droit d'asile dans le sens où oui, il oui, y a la possibilité de déconcentration de la cour nationale du droit d'asile qui, a, qui a évoqué, est évoquée c'est à dire euh, la, la mise en placement des services de dans un dans une espèce de groupement qui s'appelle le référence asile qui serait sous la responsabilité des préfets, donc qui remettent en cause en fait, le, le traitement des demandes d'asile. Euh, vous avez euh, la, voilà, euh, la question du, de, du droit du travail des demandeurs d'asile, elle va être évoquée sous la forme de, taux, de, de, quand dit, de catégorisation par nationalité en fonction de si les nationalités de ces personnes ont des hauts taux d'acceptation au nom de l'asile. Donc on va en recréer en plus des catégories et des hiérarchies. C'est une folie ce projet de loi. Hein, je voulais juste évoquer ça parce que on en a dit beaucoup sur les sûr. la régularisation Bien mais c'est un article, un le reste derrière c'est une transformation massive qui va se euh, con fin, Conclure par le recul des droits Le mauvais traitement des dossiers Quand on parle, on avait des jugements collégiales Trois personnes, trois juges pas tout le temps, parce qu'il y avait déjà une diminution des affaires jugées voilà, par trois juges, mais quand il y avait trois juges, il y avait une personne qui était nommée par le haut-commissaire Réfugiés et qui était généralement compétente pour pouvoir parler de la situation de certains pays où c'est très difficile d'établir, de comprendre comment on traite un dossier. Là, on vous parle d'un seul juge avec 13 cas gérés par jour, dans des délais extrêmement restreints, ça va être l'enfer. Donc je voulais juste l'évoquer pour dire, c'est pas que cette question de la régularisation, c'est une transformation réelle du droit d'asile et en général une fabrique immense de l'illégalité qui répond à quoi Au fait que même en traquant des personnes à la sortie des écoles quand ils vont chercher leurs gamins pour les expulser ils arrivent à, en fait à expulser 15 000 personnes, 20 000 avec les départs volontaires euh, chaque année alors qu'ils prononcent en gros 100 000 à 120 000 au QTF mm -hmm. par an et qu'en fait ils veulent faire de la stats, ils veulent faire des chiffres pour pouvoir dire à l'extrême droite, vous voyez bien est on très est bon. très fort.
1: D'ailleurs quand tu regardes l'exposé des motifs très de littéral. proposition de loi c'est vraiment que ça en fait très vite enfin, <rire> projet,
0: vois, oui, oui tout à fait en tout cas ce, 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 cette loi-ci on en a parlé euh, il y a quelques mois il y a quelques semaines nous en parlerons encore une fois aux médias bien évidemment on vous tiendra au courant sur tout cela avant de passer du coup aux, aux deux sujets plus express encore une fois on passera pas autant de temps qu'on a passé là sur les deux prochains mais pas moins important la chaotique rentrée des classes on en parlera ensemble et la précarité étudiante mais pas que on va voir les précarités euh, avant ça action réaction je vous expliquais tout à l'heure la règle du jeu et eh bien je vous envoie un petit extrait vidéo aussi à vous chez vous et eh ben vous avez une minute maximum, attention une petit minuteur ici, pour réagir, première action-réaction. Et puis il y a le rôle des
2: consommateurs. Moi je, je profite d'avoir euh, ces micros et je pense de toucher l'émotion des Français devant le, la mort de cette jeune fille euh, pour dire que s'il n'y avait pas de consommation, il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Euh, il y a euh, moins de 5% de gens qui consomment euh, de la cocaïne ou, ou des, des drogues de synthèse, et bien si ces gens arrêtaient de consommer la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, euh, des assassinats, euh, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution, et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic, et malheureusement règlement de compte.
1: Léa bah écoute, il a trouvé la, la solution. quoi. Bravo, bravo Darmanin. Bien sûr, il suffit d'arrêter de consommer de la drogue pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Pas de drogue, pas de, pas de trafic. C'est ce qu'avait dit aussi la secrétaire d'État au logement, ou non à la ville, pardon. Oui, c'est enfin, aberrant et en plus, c'est malhonnête parce que j'ose espérer qu'il il, il connaît quand même la problématique un peu mieux. Il est ministre de l'intérieur, je veux dire. Enfin, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste dire arrêtez de consommer de la drogue et puis tout ira bien. Et en plus, on, on, on s'enferme. Dans une espèce d'hypocrisie totale, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le gouvernement qui a stoppé deux campagnes contre l'alcool et l'alcoolisme et les ravages de l'alcool sur la santé publique, alors qu'il continue finalement à promouvoir l'alcool, etc. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Euh, c'est stigmatiser encore les consommateurs, les consommatrices, alors qu'on est le premier pays consommateur de, de cannabis en, en Europe. Donc, ça aussi, il faut quand même l'admettre, l'accepter. Bon. Moi, je suis pour la légalisation, hein, ça, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais je pense qu'en tout cas, si on a avait un gouvernement qui est en capacité de au moins entrevoir cette cette, cette possibilité, on serait on n'en serait pas là, quoi.
2: Il me dit pour toi aussi, ben un homme qui est en échec sur ces sujets qui veut paraître dur, euh, mais la responsabilité sur des personnes, hein, euh, c'est euh, lamentable, lamentable. D'autant que si je voulais être taquin lorsqu'il dit il faut arrêter de prendre des rails de coq, il doit assumer ses propos et savoir qu'il rend responsable un certain nombre de députés de la majorité enfin euh, de, de, voilà, moi je sais on, on connaît les milieux qui utilisent par exemple la cocaïne comme drogue et euh, je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale ce n'est pas un lieu où, euh, qui est drug free, euh, genre pour, pour être taquin, mais voilà, c'est plus cette espèce d'attitude systématique à renvoyer les problèmes vers les personnes alors qu'encore une fois, tu disais premier consommateur, qui pose la question de pourquoi il y a une surconsommation en France de, 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 de cannabis par exemple Personne. Quelles, toutes les expériences de lutte contre la drogue qui ont été des expériences répressives, je pense aux états unis qui ont investi massivement, ont été des échecs. Mais tous, tous, tous les pays qui ont connu des réductions réelles et massives des consommations de stupéfiants sont des pays qui ont eu des options de prévention dépénalisation, encadrement et, encadrement et euh, des fois légalisation c'est tout on pense à la Suisse par
0: exemple, un pays qui est proche de nous qui a fait ce choix et effectivement ça a fonctionné Portugal, euh, Espagne il y en a beaucoup d'autres évidemment euh, alors passons au sujet numéro 2, la rentrée on vous en a parlé à plusieurs reprises ici au, aux médias. elle se passe pas forcément bien pour tout le monde malgré les promesses du gouvernement
3: souvenez-vous garantir que tous les élèves auront un professeur oui le ministère de l'Éducation nationale fera ce qu'il faut pour qu'il y ait des professeurs devant chaque classe.
1: sera aura-t-il, Gabriel Attal, comme vous l'avez promis, un prof derrière, devant chaque élève Oui, il y aura un, un, un enseignant devant chaque élève. Vous pouvez leur assurer que leurs élèves auront tous un professeur en classe à la rentrée C'est le travail qui est fait depuis des mois, évidemment, pour préparer cette rentrée, s'assurer à la fois qu'il y a un professeur devant tous les élèves. Devant chaque classe, les professeurs qui sont attendus par les élèves que chaque élève ce aussi, c'est évidemment notre objectif. Oui, la promesse sera tenue parce que c'est un devoir républicain.
0: Alors le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sous peut-être les conseils avisés d'un certain euh, cabinet de conseil, on ne sait pas, a réussi, hein. il y a beaucoup de complotisme ce soir ici, a réussi à imposer un autre sujet, la Bayard, on n'en parlera pas, mais l'arbre à tête du mal, à voiler la forêt justement des problèmes qui rongent l'éducation nationale, une diversion euh, dénoncée par la gauche mais aussi par la CGT vous l'avez peut-être entendu sur France Inter, Sophie Binet ainsi qu'une une semaine plus tard, en fait, à peine après euh, la rentrée, par exemple ici à Paris, on a vu une centaine d'enseignants de, 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 et enseignantes qui ont dû changer de classe, se faire réaffecter même dans autre établissement, et qu'il y a aussi un manque de moyens un peu partout, tu vas nous en parler dans quelques instants, et aussi un chiffre. Il y a au moins un enseignant ou une enseignante qui manque dans 50% des écoles. Euh, toi, Paul, toi qui es doctorant, qui est plus que moi et, et Léa euh, dans
2: l'expérience physique de la rentrée, pour le coup, mmh. toi, universitaire, qu'est-ce que tu peux nous en dire moi, je peux vous dire que l'université française est une épave qui ne tient que sur la bonne volonté de ces personnels qui sont surexploités, l'extorsion de travail gratuit d'une myriade de l'armée de réserve de précaires qui existent sous forme de contractuels, de vacataires, de gens qui sont payés au lance-pierre. Dans ma fac, c'est 50% des charges d'enseignement qui sont assurées par des gens comme moi. Moi, encore, j'ai un contrat doctoral dans, ma, dans mon université. J'ai une paiement par mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les conditions sont mais, mais, terribles. Et plutôt que faire des grands discours, je peux vous dire, ma rentrée hier soir, ah, hier, oui. hier j'ai un oui, cours hier. sur les classes sociales. C'est intéressant. J'arrive, le service de reprographie, euh, c'est-à-dire qui nous permet d'imprimer les brochures, les textes, le matériel à donner aux étudiants, est en pénurie de papier le premier jour de la rentrée pour cause de changement de prestataire parce qu'il euh, faut passer par certains prestataires. Donc on arrive dans une situation où ben, je n'ai rien à distribuer à mes étudiants. J'avais prévu le coup, je ne leur faisais pas confiance, je leur ai envoyé par mail. Sauf qu'il y a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur. Moi, j'ai des étudiants des classes populaires dans ma fac. S il y en c'est les premiers de leur famille à aller à l'université. Okay Donc ils ont suivi sur leur portable, parce que pourquoi J'arrive dans la salle, je me dis je vais au moins projeter le, au tableau, mais le rétroprojecteur ne marche pas. On est le jour de la rentrée Et ça c'est le premier jour Et si vous ajoutez derrière le nombre de gens qui travaillent Et donc euh, ils ne peuvent pas venir à tous les cours euh, Ils sont fliqués maintenant sur les absences Quand vous êtes boursier et que vous avez trop d'absences On vous retire vos bourses Et on va évoquer les précarités étudiantes Mais je veux dire les conditions de travail sont horribles Et même les problèmes de recrutement Nous on a des services qui dysfonctionnent en permanence Et pourquoi Parce qu'en fait il y a des gens On est sous doté il y a trois postes pour cinq ouverts Et en fait les gens qui sont recrutés ils arrivent On leur dit vous êtes payé 1500 euros Et vous allez faire le taf de deux personnes Parce qu'il faut compenser l'absence des autres, donc du coup les types ils restent 4 mois 5 mois, 6 mois, et ils se cassent donc on est dans une situation où on ne tient que par la bonne volonté et la surexploitation des gens, et nous on est comme tout le monde on a nos étudiants, on les aime bien, on a envie qu'ils réussissent donc euh, on fait des heures sub on fait des heures non payées, Moi, bon, on m'a proposé de faire des travaux non payés, on m'a dit, tu as le droit de faire 64 heures sur ton contrat, et eh ben est-ce que tu peux faire 66 J'aurais dit non, ils m'ont dit ok on te donne que 54 heures, alors j'aurais dit bah non c'est pas possible parce que moi ça me fait 10 heures en moins, je vais perdre de l'argent, donc finalement j'ai réussi à avoir 62. Mais je négocie parce que j'ai refusé de faire gratuitement deux heures. C'est pas possible. Et les, premiers, les premières victimes, c'est les étudiants. Je parle même pas des salles de cours où il fait froid, où il n'y a pas de chauffage, où il pleut. Enfin, bon, c'est terrifiant. Terrifiant et honteux. Et juste avant d'entendre de, toi, on a l'impression qu'il nous parle
0: d'un autre service public, l'hôpital public, on pourrait dire la même chose, on a l'impression qu'on le traite ces sujets très Bien souvent sûr, ici. Ouais. Deux mots, deux minutes sur, sur, sur ta lecture que tu bah, fais de on, cette rentrée, Léa
1: Juste pour compléter ce que, disait, ce que disait Paul, parce que finalement, euh, tout a été dit, hein, et je pense que ce que tu racontais euh, à l'égard de l'université est valable aussi dans l'éducation nationale euh, au-delà de l'enseignement supérieur. Euh, il y a aussi la partie des pôles médico-sociaux, en fait, hein, qui, sont en, qui sont en souffrance, et laissé à l'abandon de, la de la part du gouvernement. Il y a euh, beaucoup de postes euh, dans les collèges, dans les lycées qui ne sont pas pourvus. Et on sait tout de même qu'on est dans un pays où la question de la santé mentale des jeunes est un enjeu euh, que l'on a un peu passé sous le tapis. En fait, on en a un peu parlé au printemps dernier en disant qu'il y avait notamment 13% des moins de 18 ans qui étaient dans des situations de mal-être. Enfin, 13% c'est énorme et je ne pense pas que c'est en ayant euh, euh, des enseignements euh, très enfin, des, des, des classes où tout est très compliqué alors qu'on est déjà dans des, dans des, dans des, dans des situations d'incertitude euh, les, les enfants, les adolescents, les étudiants les élèves sont, sont inquiets et inquiètes pour, pour un tas de raisons et on leur rajoute en fait euh, de l'inquiétude alors que c'est finalement c'est des adultes de demain, on les paupérise dès, dès, dès l'école dès, dès quoi en fait et et ça va avoir des, des conséquences dramatiques sur le long terme et ça, euh, le gouvernement a l'air de ne pas vraiment s'en soucier euh, notamment pour un gouvernement qui vraisemblablement veut lutter contre les inégalités en tentant d'imposer l'uniforme. Donc c'est complètement aberrant, et, mais sommes-nous surpris je veux dire, cette émission on pourrait la refaire 15 fois euh, je veux dire, à plein de sujets on peut, on, peut parler, on peut dire la même chose sur l'hôpital on peut dire la même chose dans tous les domaines le service public est mis au rabais, on est dans des logiques néolibérales qui sont en train de tout déconstruire, notre système social, enfin, absolument dramatique. On le répète, on le répète, on le répète, on manifeste. Rien ne change. Que faut-il faire C'est ça la vraie question. Que faut-il faire
2: Je pense qu'il faut aussi essayer de réfléchir non, à non. pourquoi ces domaines-là, pourquoi la santé, pourquoi l'éducation, sont des domaines qui en fait participent à la reproduction de la force de travail. Des domaines qui, historiquement, pour le capital, n'étaient pas euh, très juteux, on va dire, en termes de profit. Et donc, ces politiques-là de déconstruction des services publics sont des mises en échec des services publics dans le but de favoriser la possibilité pour le privé de euh, s'immiscer, parce que euh, le capital a besoin d'aller euh, augmenter ses profits et euh, ils n'en ne ne font plus ici. Ils n'en font plus ici, euh, enfin dire, dans un certain nombre de secteurs. Et donc, du coup, ben, la santé privée, l'éducation privée, ça, ça va être, euh, un, une bonne option pour le capital, et deuxièmement, euh, je rappellerai que ça permet la reproduction sociale, parce qu'on sait très bien que les premiers sûr, qui sûr. vont pouvoir le faire, ouais, c'est les gens qui, eux, vont pouvoir se reproduire, c'est-à-dire avoir accédé à la même position, disons, euh, sociale qu'au moins leurs parents, et que c'est ça qui intéresse, euh, voilà, et puis le reste sera trié sur le volet et amené à, euh, voilà, à occuper des positions subalternes qui seront surexploitées et dont on organisera les conditions pour qu'ils ne puissent pas se révolter puisque ça va aussi avec, on se rappelle, la Macronie c'est euh, le mépris, la communication et la matraque. Hein. C'est
0: des... un projet complet, on s'en réjouit. Alors on passe du cocaïne, justement, tu parles de Macronie et justement le premier acteur de, ce, de cette Macronie est dans la prochaine capsule Action-Réaction. Vous êtes prêts J'ai hâte
2: Pour nous tous, pour nous
0: Français, c'est une immense fierté
1: Moi je pense qu'il ne faut pas en tirer d'enseignement politique. certains voulaient le relier ici aux retraites, ici au 49 je crois que ce n'est pas le sujet, je crois que quand vous sifflez le président de la République, vous sifflez aussi une institution.
2: Quand c'est aussi massif, c'est que c'est un sentiment partagé, et le diagnostic constant que l'on pose, à savoir le président de la République est détesté par la population française, que ce pouvoir ne tient qu'à que par le coup de force parlementaire ou la répression, c'est une réalité. C'est normal que les gens ne puissent pas se mobiliser en permanence, qu'il ne puisse pas y avoir des mouvements en permanence. Ça ne veut pas dire que les gens ont oublié, que les gens sont passifs. On a une espèce de mépris des fois avec l'idée que les gens euh, euh, voilà, sont passifs dans leur vie. Non, les gens ils font ce qu'ils peuvent, ils négocient leur situation comme ils peuvent, mais là, il y avait une occasion rêvée de rappeler et au monde entier, c'est ça qui est magique, euh, qu'on le déteste et qu'il y a des raisons objectives de le faire que malgré ce qu'ils pensent, etc., il y a un problème en France avec cette présidence et je pense que c'est extrêmement sain d'avoir ce, 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 ce genre de moment. Ça veut dire que les gens disent, les gens parlent et qu'on peut le faire.
0: Alors là avant peut-être que tu sur le, le prochain Magneto parce qu'en fait il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi
3: ça Le président il est particulièrement fier d'être bon. sur le toit du monde pour les prochains Jeux Olympiques En revanche je le dis, à un moment donné il faut aussi que nous prenions nos responsabilités et moi je verrais d'un très mauvais oeil le fait que comme ça s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions je veux insister dessus, qu'il y ait des manifestations des préavis de grève par des syndicats opportuns qui puissent faire le, le, le cas Je serais pour, favorable à des lois d'exception pour ces moments-là Oups,
1: rien que le terme, loi d'exception c'est chaud Loi d'exception, quand même, ça fait, ça fait un peu peur, quoi. Je veux dire, c'est... Euh, loi d'exception pour qui Pourquoi Comment euh... Non, non, non. C'est euh, très inquiétant, ce qui se passe. Euh, je rejoins ce que, ce que Paul disait tout à l'heure. Euh, décidément, on est bien d'accord. Euh... Il est vrai que euh, c'est la France qui siffle et c'est un moment assez magique euh, de pouvoir avoir l'opportunité de voir ça, de rappeler aussi que les gens ne sont pas seuls. En fait, on est peut-être effectivement un peu agacés euh, le soir chez nous, en mode, ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai, ai marre. Mais en fait, on, on est nombreux et nombreux à avoir ce sentiment de ras-le-bol. Donc, c'est assez, euh, assez important. C'était l'occasion le, le, de l'exprimer parce que finalement, les, les, les lieux pour l'exprimer effectivement sont, sont de plus en plus résiduels, euh, compte tenu de la répression, etc. Euh, il est inquiétant d'imaginer que euh, euh, on, on puisse avoir euh, de, ça peut se réduire encore plus comme on l'a entendu un ça peut se réduire effectivement encore plus euh, et, et, et moi ce que je constate c'est que finalement Emmanuel Macron voulait unir les Français et les Françaises et il le fait malgré lui, c'est fabuleux
2: et qu'est-ce qu'un fanatique C'est quelqu'un qui refuse qu'on puisse être en désaccord avec lui c'est quelqu'un qui, re... et dans ce cas-là genre les macronistes sont un cas d'école, ce sont des gens qui pensent avoir la vérité révélée et que quand on est contre, il faut l'interdire voilà, c'est ça, c'est ça la macronie depuis ça, des
0: années. C'est pas réjouissant non plus. Alors, dernier sujet dit express, mais tout aussi crucial, et on en parlait tout à l'heure, on a un peu introduit la chose, plutôt d'ailleurs en lien hein, avec tout ce qu'on a dit, hein, évidemment, c'est la progression des précarités. Des précarités d'une part étudiantes, on l'a vu, on l'a entendu, mais aussi des actifs. Alors, faisons step by step, on commence par ça, regardez.
3: Lucien, ce soir, ils sont 500. Bonsoir. Cette association
0: n'en attendait que 300. Bonjour. On a fini avec une heure de retard par rapport à, à d'habitude. Je suis un peu inquiet pour la suite. On ne sait pas trop à quoi s'attendre pour la suite. Est-ce qu'on va atteindre les 600, les 650 oh, yeah, yeah. Accueil dans la bonne humeur, mais derrière les sourires, la demande
2: s'accroît. 54% des étudiants sont obligés de sauter des repas pour raisons financières. C'était 43% l'année dernière.
0: Alors, 54% des étudiants qui déclarent sauter un repas par jour, des files d'attente, on ne l'a pas vu là, mais on l'a vu euh, toujours plus longues. Euh, pour l'aide alimentaire, qu'est-ce que ça vous inspire
1: à ah, moi ça me ça me révolte en fait. Euh, je suis euh, profondément inquiète de voir ce qui se passe dans notre pays entre ceux qui euh, ne cessent de se gaver euh, puisque euh, finalement on le sait hein, les, les les plus riches euh, deviennent de, sont de plus en plus riches et les plus pauvres sont de plus en plus nombreux et euh, toutes les classes sociales parce que je veux dire finalement les étudiants qui vont à l'université, on a un, euh, alors oui, bien sûr qu'il y a de la reproduction sociale mais euh, tu le disais tout à l'heure, toi tu as des étudiants qui viennent à l'université pour la première fois, euh, ça veut dire qu'on est en train en fait ce qu'on a ce, ce qu'on a promis, une espèce de modèle social qui permette euh, un accès, l'émancipation, etc., en fait, c'est... On, on le fracasse. Ça n'a jamais été très opérant, il faut le dire, mais ça a pu fonctionner à un moment donné pour certains et certaines. Et là, on se rend bien compte que de toute façon, c'est fini, en fait. On a tourné la page de l'opportunité, la possibilité, effectivement, de, de faire des choix, en fait, dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les jeunes, euh, pour ceux qui arrivent à l'université, qui ont la chance, celles et ceux qui ont la chance d'arriver à l'université, se retrouvent à devoir sauter un repas par jour. Je veux dire, à un moment donné, tu arrêtes d'aller à l'université parce que tu ne peux plus physiquement... Euh, compte bah déjà, tu, c est, c est, ça crée de l'inégalité par rapport euh, à ta capacité à te concentrer, à ta capacité à travailler, etc. Et à côté de ça, il y en a qui doivent forcément travailler. Donc euh, moi, par exemple, j'ai été étudiante, j'étais boursière, j'avais pas assez d'argent en étant boursière, je travaillais les week-ends euh, oh, euh, sans être déclarée, je, 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 je le dis, hein, parce que je n'avais pas le choix. Et ce n'était pas simple. Et ça avait forcément un impact sur mes résultats et ça... A ça peut potentiellement par la suite avoir un impact aussi sur les choix que tu Mener dans ta vie, et ça c'est dramatique parce que on, on est dans un pays où on n'arrête pas de promouvoir soi-disant euh, les valeurs de la république, euh, euh, l'égalité pour tous. Euh, franchement, c'est une blague en fait. Et façon le mot égalité de notre devise, parce que euh, et, et les autres d'ailleurs, hein, mais bon.
0: Enfin. Alors, tu dis que c'était pas simple quand tu étais toi étudiante, est-ce que oui, c'est est est pire, pire aujourd'hui, aujourd euh, euh, Paul, éventuellement? Et puis, aussi, une double question les images qu'on a pu voir de ces files d'attente interminable d'étudiants le soir tard pour avoir quelques nourritures, pas des cours santé, c'est même précaire ce qu'ils arrivent à obtenir. Est-ce que ça, ces images qu'on a beaucoup, beaucoup ont découvert
2: avec Brut, avec Rémi Buzine en 2021, est-ce qu'on s'habitue finalement aussi à ça bah, Est-ce qu'on s'habitue Moi, dans mon université, il y a les collectes, tous les jours, il y a des gens qui font la queue. Donc est-ce qu'on s'habitue En tout cas, on le voit tous les jours, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, personnel, nous, etc. Le problème, c'est que voilà, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont en train de crever la dalle. En fait c'est ça la question, il y a la faim Le Secours Populaire a aussi sorti la semaine dernière Une étude qui montre que la faim revient De façon massive dans ce pays Il y a 400 000 personnes de plus cette année qui ont faim Dans ce pays, ok Alors oui. qu'on a quand même largement les moyens de faire quelque chose Et il y a deux choses, il y a une question De comment on fait pour que les gens soient Dans des situations de vie dignes Et la deuxième question c'est Quel est le lien entre la question des moyens Et la question de nos droits Et en fait on se rend pas compte mais un droit sans moyens C'est une déclaration de principe oui, quand euh, on dit on a le droit aux études en France, euh, ben en fait non si vous n'avez pas les moyens de vous les payer, vous n'avez pas le droit. Donc la question c'est et en plus à qui bénéficient ces études Le haut niveau de qualification, etc. Même dans une logique utilitariste, on pourrait se dire en fait il faut taxer massivement les employeurs parce que c'est eux qui vont bénéficier du haut niveau de qualification de toutes ces jeunes filles et ces jeunes gens qui vont sortir sur le marché du travail. Mais en dehors de cette logique utilitariste, le problème c'est ça, c'est qu'on est dans des situations de précarité où le bricolage généralisé, tu parlais, de travailler sans être déclaré. Mais moi j'en ai tout le temps des étudiants, Donc parce que ça pose des problèmes. Monsieur, je travaille, euh, ouais, vous avez un certificat. Ben non, monsieur, je travaille sur un marché, en fait. Euh, la, le bricolage et le fait que la jeunesse euh, qui étudie aujourd'hui ne peut pas être dans des bonnes conditions. D'ailleurs, la première cause de l'échec à l'université, c'est aussi le travail Merci. étudiant. Parce qu'en fait, euh, moi, je vous dis, euh, on, fait des tra... on, on a des programmes exigeants et c'est intéressant, mais il y a des textes euh, que je donne en cours. <rire> vous ne les lisez pas ni le ventre vide, ni en ayant travaillé 25 heures dans votre semaine. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, euh, on va... Euh, voilà, on va renier sur le, le, le niveau d'exigence intellectuelle. On va renier sur les capacités à pouvoir aider les étudiants et enfin c'est une catastrophe c'est une catastrophe mais comme pour l'hôpital comme pour les autres c'est un peu le après moi le déluge de la Macronie c'est que les conséquences de ces politiques là qui sont les mêmes politiques depuis 20 ans là on commence à les voir hein, concrètement les gens ont crève la dette, mais ça va être encore sur du, du moyen terme catastrophique mais est-ce qu'on peut agir avant un effondrement généralisé d'un certain nombre de nos structures sociales de l'hôpital etc bah, là il faut une alternative qui justement nous ramène au sujet de début cette alternative elle se joue d'une manière conflictuelle, elle ne va pas se faire. On est dans, on peut pas être d'un côté en disant le dialogue social n'existe plus dans ce pays et penser qu'on peut réussir avec des petits pas. Donc là, on est face à une urgence. Ces contradictions elles sont devant nous. Il faut espérer que les personnels politiques des organisations de gauche mmh. syndicales et autres puissent les saisir pour pouvoir proposer un, un, un chapeau radical. Mmh.
0: Alors, une, une précarité euh, étudiante, on l'a vu, mais pas que, elle s'étend aussi aux travailleurs, travailleuses, même gens qui ne travaillent pas, pour des raisons qu'on imagine bien, alors qui s'étend du coup au-delà du cadre étudiant. Puisqu'on apprend cette semaine cette information, que les loyers impayés repartent à la hausse, c'est ma dernière question, avant, avant le dernier petit action-réaction, euh, cette, euh, cette actualité-là, euh, ces loyers impayés qui repartent à la hausse, Léa et Paul, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, en vérité
1: Qu'est-ce que ça nous inspire bah Déjà qu'il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré entre propriétaires et locataires, ça c'est une première chose à dire, qu'il y a eu des tentatives plus ou moins sincères de plafonner les loyers, etc. Que c'est un échec, qu'aujourd'hui, les dépenses en loyer sont les, le, le principal je poste je dépense, ouais. de dépense de la majeure partie ça nous euh, alors avec l'inflation effectivement et que on a aussi un, un énorme problème de mal logement euh, et de non logement pour un grand nombre de personnes et que ça aussi c'est en train d'augmenter et que les gens qui aujourd'hui font face à des impayés sont potentiellement des gens qui vont se retrouver demain à la rue, je rappelle quand même, on parlait de la rentrée scolaire etc, qu'il y a près de 2000 enfants qui sont à la rue aujourd'hui, qui ont fait leur rentrée en vivant dans la rue et ça ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable euh, je ne sais pas euh, qui il faut interpeller peut-être le président de la République avait promis que bientôt dans quelques années plus personne ne dormirait dehors en,
0: 2017, en fait euh, hein.
1: je, je, je pense qu'à un moment donné il va falloir aussi les mettre face à leurs responsabilités et ça personne ne le fait même les médias sont complaisants je veux dire quand euh, on a une interview euh, des députés, des ministres on les laisse dérouler euh, leur espèce de, de communication bien ficelée euh, etc. qui est mal foutu par ailleurs à mon sens mais ça c'est un autre sujet et personne n'est là pour vraiment euh, en fait challenger euh, ce discours qui est un discours qui cherche à imposer une réalité qui n'existe pas. Voilà, donc quand on a Macron qui nous dit, euh, il y aura un professeur devant chaque euh, élève, quand euh, son ministre de l'éducation le, le rappelle, tout en sachant pertinemment que ce n'est pas le cas, et j'espère qu'il le sait, parce qu'il est ministre de l'éducation, donc j'espère qu'il sait dans quel état est le ministère qu'il est en train de gérer qui nous dit ça. Moi, je pense que c'est un, un gouvernement qui cherche à imposer une réalité qui
2: n'existe pas, et, et qui nous ment. Les journalistes ne, sont pas, ne font pas leur travail. Aussi, pas ce que je à mon sens. Très clairement, il y a encore un une fois, amnésie collective. Euh, sur ces questions, d'abord, la première, c'est une énorme violence. Avoir faim, ne pas avoir un toit sur sa tête, aujourd'hui, dans notre pays, avec la richesse qui est produite dans ce pays, c'est une honte, monde. et c'est une preuve supplémentaire que le capitalisme, ça n'est pas l'abondance. C'est l'organisation de la...
0: C'était la fin de l'abondance, je le rappelle. Mais Ça, non, pour mais... le coup, il a peut-être raison. Non, mais ouais, c'est ouais, l'organisation surtout de possible. la pénurie. Ouais, ouais.
2: C'est le fait qu'on vous plie, on vous discipline à agir d'une certaine manière, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne vous pliez pas à des conditions de travail détestables, ce chantage à l'emploi détestable, etc., etc., bah vous serez à la rue. Vous allez crever la mais dalle menace, et on hein. vous oubliera. Et euh, du coup, c'est une violence sociale. Et tant que cette violence sociale-là est forte, et immense et répandue de façon massive... Moi, en tout cas, personnellement, ce que ça m'inspire, c'est que je ne condamnerai aucun acte de sabotage, de violence soi-disant des personnes qui se révoltent contre leur situation et contre ce qui leur est fait. Deuxième chose, ça me pose une question, tu disais, mécanisme d'encadrement de, des loyers, ça, ça ne marchera pas avec des artifices. La question, c'est est-ce que la gauche est capable de poser une question qui est suppression de la propriété lucrative des oui. Des, des loyers et des, et des, et des et... voilà c'est ça la question ah bah est-ce est... qu'on est capable de poser ça en disant il faut supprimer la possibilité de l'exploitation voilà, de, de, de d'une propriété dans la, de forme locative alors on va toujours nous mettre en avant le fait qu'il y a des gens qui sont petits propriétaires qui ont qu'un truc mais en fait regardez, regardons vrai. la réalité mm -hmm. la réalité c'est que à la base il y a des gens qui ont 5, 6, 7 appartements et qui utilisent ça pour être des rentiers, pour vivre d'une euh, organisation d'un projet euh, d'investissement immobilier et que ça, ça se fait sur la misère des gens et sur le fait qu'on leur ponctionne une partie de l'argent qu'ils gagnent très déjà très difficilement. Donc voilà, maintenant, on disait conflictualité, radicalité, ça veut dire porter des projets qui sonnent clairs, OK Ça veut dire... Euh, interdiction euh, de je sais pas interdiction de d'avoir plus de de deux propriétés à louer je veux dire interdiction de vivre uniquement oui, de ça c'est pas, pas à moi ouais. de faire les propositions mais il, il ce faut serait agir. sûr la
0: liberté si je me fais l'avocat encore du diable mais c'est un puis, autre euh, débat notre augmenter sujet. Le,
1: le, le parc de logements sociaux oui aussi. mais c'est aussi
0: euh, quelque chose qu qui ouais. doit être fait normalement les municipalités de droite qui respectent pas la loi euh, ils payent la amende parce oui, qu'ils ont l'argent la et voilà et on ouais. pourra en débattre énormément on termine l'émission on boucle l'émission avec un dernier action récent c'est mon préféré j'ai gardé pour la fin Attention, oui, c'est bien pour la fin. C'est bref mais intense Pour comme information.
2: Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'ancien secrétaire général de la CFDT, se voit confier la création d'un centre d'expertise dédié à la révolution climatique et environnementale au sein du groupe bancaire.
0: Et Laurent Berger qui va finalement euh, travailler dans une banque, le Crédit Mutuel, euh, il aurait par ailleurs refusé euh, des propositions d'associations et des collectivités locales pour préférer le Crédit Mutuel car c'est un groupe mutualiste. Et pour faire cette révolution... Euh, écologique une réaction en une minute maximum. Bah, moi je trouve ça quand même
1: euh, assez cocasse qu'on puisse associer Laurent Berger et Révolution. Euh, <rire> euh, bref euh, parce que quand même c'est FDT quoi. Bah, que dire euh, Il se recase euh, sans grande surprise dans une, euh, une banque, dans une banque. Oui bien sûr euh, sur une espèce de think tank qui est censé euh, faire la révolution écologique et je ne sais quoi.
0: L écologique c'est pas mal bon, déjà. Euh,
1: pff, franchement je sais même pas quoi dire. Euh...
0: Et Topol. Paul
2: euh... Est-ce que tu te réjouis quand même que M. Berger a trouvé un travail
1: Oui, tant mieux pour lui. Félicitations
2: Non, bah non moi, je m'en juge pas, je m'en fous. Euh, genre, euh, La question, c'est pas ça. La question, c'est que le réformisme, ce qu'on disait tout à l'heure, dans une période où il n'y a pas de négociation réelle possible avec un adversaire qui est en train de se radicaliser, ça s'appelle la bourgeoisie, qui depuis 10, 15, 20 ans ne veut absolument rien négocier, impose ses conditions à la matraque ou avec des politiques extrêmement violentes, on en parlait, la faim, la peur de ne pas avoir son logement, dans ce contexte-là, le réformisme est une insulte à l'intelligence et aux urgences de la période. On parle tout le temps d'urgence et on a des personnes qui, euh, voilà, c'était un leader de le, du syndicalisme et son rôle maintenant, c'est de faire de la, du greenwashing oui, mais pour du les
1: syndicalisme banques. Réformiste
2: bien sûr. C'est de... même surprise, très présent
1: hein,
0: je ne suis pas surpris. Il était là, dans l'union syndicale, quand même. Il bah, faut bah, qu quand même le noter pendant la réforme des retraites. C'était quasiment
1: l'une des premières fois
2: qu'il s'opposait.
1: Il s'opposait à la réforme des retraites. En amont, ça avait été validé. Je veux dire, la CFDT, désolé, mais on n'a jamais été frappé par son côté révolutionnaire
2: hein, euh... c'est pour ça que c'est une, une sortie de piste confortable pour lui au point de vue personnel mais qui n'est absolument pas ni surprenante oui. ni décevante, on ne peut rien attendre de ces gens là, on n'a jamais rien pu attendre de ces gens là
0: et pour finir, rappelons aussi que euh, le Crédit Mutuel n'est pas une banque mutualisée comme il le dit. Il faut le rappeler qu'en 2015, il y avait, vous, vous souvenez-vous, une enquête, une enquête fouillée euh, par des journalistes de Canal, euh, qui avait été, euh, alors qui, qui mettait au jour un système d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent organisé par les patrons de la banque en 2015. Cette vrai, séquence incroyable dans le reportage qu'on a pu voir parce qu'il a été censuré par Vincent Bolloré, actuel patron, à ce moment-là et encore maintenant de, du groupe Canal, a été jusqu'au bout. Il a été diffusé finalement en octobre 2015 à 23h50 sur France 3, je l'ai eu quand même, et on a pu voir ces valises euh, euh, traverser la frontière de Genève, puis aussi de Monaco, pour euh, y mettre de l'argent sale dans des coffres euh, de l'autre côté de la frontière, c'est quelque chose aussi, donc la banque propre et euh, mutualisée, on, on, on repassera, j'imagine, euh, mmh. sur cette question-là. Mmh. On pouffe. Mmh. Euh, voilà. En tout cas, merci euh, à tous les deux d'avoir été euh, à mes côtés pour ce nouvel euh, épisode. Merci,
1: merci, à, merci toi à toi pour l'accueil.
0: C'était avec grand plaisir. Petit mot, peut-être très très bref pour, le, pour la fin, peut-être votre actu des projets, à l'endroit où vous vous retrouvez dans les prochaines semaines.
1: Alors, je lance, si nous sommes le 13 septembre, donc demain, et si nous sommes le 14 septembre aujourd'hui, euh, une campagne de crowdfunding pour euh, fonder la première saison de ce qu'on appelle euh, le Média qui propose un regard féministe sur la politique, donc Popol Média. Donc, si cela vous intéresse, vous retrouverez la campagne sur KissKissBankBank Kiss, Kiss Bang Bang. il suffit de taper Popol dans la barre de recherche et de nous aider, si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Merci
2: et ton côté dans l'actu Moi, On juste une actu qui est passée un peu inaperçue mais que je trouve assez représentatif de comment le gouvernement était au service hein, des féodalité économique de ce pays. Euh, L'interdiction euh, des, des appellations de steak végétal, de saucisse vegan, on etc. Ici, ouais, ouais. Vous l'avez découvert ici parce que le média est sur tous les fronts. <rire> Mais euh, moi, je trouvais ça intéressant de rappeler que voilà, donc, les lobbies de la viande sont terrifiés de ne pas vendre, ou on ne sait pas. On, en tout cas, le pouvoir d'agir sur le ministre de l'Agriculture, qui est le ministre, en fait, de, de de des lobbies viande, de la viande <rire> et de la viande, 14, qui le disait très, très bien. Ouais. Et je, voilà. À, regardez un peu cette histoire. C'est euh, steak végétal. Qui s'est déjà trompé en Disant un steak végétal, on aimerait trop
0: intervenir. Appel à témoins si vous avez été trompé, dupé,
2: <rire> vous
0: voulez manger un boudin ouais.
2: et vous avez mangé une saucisse végétale, est-ce que vous cuisez avec de
0: l'huile de moteur
1: Venez je... témoigner.
0: Venez témoigner. <rire> <rire> ben, merci pour ces deux actualités. Et c'est la fin du coup de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Je sais pas quelle caméra je regarde, peut-être celle-ci, peut-être celle-là là-bas. Je, je me concentrerai sur celle-ci. Euh, alors, si vous avez apprécié cette émission, dites-le dans les commentaires et faites le savoir autour de vous en partageant la vidéo autour de vous, bien évidemment. Et, euh, et et oui, bah oui, vous le savez, le coût du crowdfunding aussi, on y est, le média ne serait rien sans vous. Vous le savez, vous êtes des milliers, des milliers de petits Vincent Bolloré à droite à gauche dans la francophonie, euh, mais sans le désir de façonner le monde à image, votre là. image. Ce <rire> n'est pas des vrais Vincent Bolloré, disons qu'eux, ils nous financent, mais de manière euh, ouverte d'esprit et sans aucun pouvoir de façonner notre média, c'est ça qui est bien, par vos dons dans l'idéal mensuel. Vous financez du coup nos programmes, euh, ceux de notre antenne et vous offrez euh, à nous et à tout le monde en même temps cette liberté de ton éditorial qui fait la force du média. Alors, le 20 octobre prochain, puisqu'il faut l'annoncer tous les jours, c'est important, nous émettrons, en plus de YouTube, sur les box internet et vos téléconnectés, bref, à la télévision, euh, à partir du 20 octobre prochain, un projet médiatique d'envergure à l'impact politique notable. On peut le comprendre, on vous l'a expliqué, dans un contexte français où la concentration des médias est toujours plus aiguë et problématique. Évidemment, je vous invite à vous rendre, du coup, pour en savoir plus, puisque ce n'est pas le lieu, pour vous l'expliquer en détail, sur le site On est là. Pour vous retrouver sur notre page Qu'est-ce qui se banque, banque et ainsi ben, prendre connaissance de ce projet ambitieux et surtout pour le soutenir. Déjà 55 000 euros ont été cumulés dans notre cagnotte. Merci, 55 fois 1000, merci pour cela. Mais ce n'est pas suffisant, vous imaginez bien tous les détails sur le site. Quant à moi, je vous remercie évidemment pour votre fidélité et votre confiance et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ce plateau et ailleurs. A bientôt.